0: Creativos Radio
1: Hola, muy buenos días, estamos nuevamente con ustedes en Creativos Radio Un saludo a todos los que nos están escuchando y nos están viendo en esta transmisión Y bueno, pues el día de hoy que eh, les, les traemos tra- tra- un, un, este, una eminencia en relación al área de medicina Y bueno, pues él es el doctor Alejandro Zúñiga Díaz Él eh, tiene una trayectoria de 23 años como doctor especialista en ginecología, igual él también es, eh, fue presidente, perdón, es secretario del, del Hospital um, Civil Nuevo, asimismo tiene un diplomado en la diplomado también en ultrasonido de materno fetal, actualmente es secretario del Colegio de Ginecología y bueno, él es ingresado en la Universidad de Guadalajara, y bueno, pues es un gusto tenerte aquí Alejandro, con todos nosotros.
0: No, al contrario, muy buenos días. Este, realmente no soy una eminencia, la única eminencia que me destaca es ser amigo de Estela. Somos compañeros, bueno, realmente iniciamos, yo inicié mi carrera iniciamos a estudiar cuando apenas éramos unos bebés. Nos graduamos muy, muy rápido, entonces por eso es que ya tenemos algunos años en esto, pero fuimos eminencias en que a los 5 o 6 años ya teníamos nuestro título universitario. Así es. Sí, 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 sí. Muy sí. bien, Alejandro,
1: pues. Nos da mucho gusto que estés con nosotros, para que nos quites muchas dudas. Eh, hoy vamos a hablar sobre el tema de... Este, no, anticoncepción. Anticoncepción. Antico. Sí. Ajá, anticoncepción. Y bueno, pues es un tema muy delicado, este, pero sin embargo es importante saber, pues, qué medidas hay que tomarse, cuándo hay que tomar los anticonceptivos, quién no lo pueden tomar. Este, y bueno, si hay esa cultura del cuidado de nuestro cuerpo, tanto del hombre como de la mujer, en este caso, pues bueno, la mujer y sobre todo los adolescentes, es importante que, pues ahora sí que tomen las medidas para que en un momento dado, pues ahora sí que planeen la fa- tener familia,
0: pero a su debido tiempo, ¿no crees? Por supuesto, el problema de anticoncepción o más bien el planteamiento de anticoncepción es un problema sumamente importante en la sociedad actual. Sí, estamos teniendo muchos rumos de que aborto y eso, pero yo nomás para empezar quisiera hacer una pequeña reflexión ¿Por qué tienes que someterte a un procedimiento quirúrgico y anestésico cuando tienes muchas formas de preverlo? Cuando tienes muchas formas de poder administrar tu vida y de esta forma evitar un riesgo anestésico y un riesgo quirúrgico Nuestras adolescentes, nuestras niñas, yo quisiera decirles niñas aunque ya pudieran ser adolescentes Están iniciando vida sexual a los 14 años Sí, Hace cuatro o cinco años tuve la experiencia de, de participar en un programa del de, de Seguro Popular Y yo decía entre bromas que estaba operando una viejita Pues resulta que la viejita la que estaba operando es área tenía 19 años sí, Porque el resto eran de 14 o 15 años ¿sí? Entonces de ese tamaño es el problema entonces, ¿a quiénes debemos de darles anticonceptivos? Actualmente la norma oficial mexicana es altamente permisiva eh, Gracias a, a la concepción, a la problemática actual Entonces, todo adolescente que tiene vida sexual activa Le podemos dar anticoncepción Ojo, no se trata de promover la sexualidad libre y, y sin responsabilidad Sino simplemente de hacer de nuestra sexualidad algo sumamente responsable Y si podemos obtener herramientas que nos permitan planificar Que nos permitan... El, el programar nuestra, nuestra eh, paternidad, pues qué mejor Estamos como de uno de los centros universitarios más importantes del, del país Como es UNIVA, sí, bien, pero son estudiantes de tiempo completo todos Y si tienes una mamá, o eres buen estudiante, o eres buena mamá No se pueden las dos cosas Y si finalmente podemos administrar eso a los 24, 25, 22, 20, 30, 35 años pues que para. Ese es el objetivo de una anticoncepción: permitir administrar nuestro nuestra, eh, poder de reproducción en base a nuestros planes. Así de sencillo.
1: Y bueno, este, para poder tomar esas decisiones, tanto los papás, que tenemos que apoyar a nuestros hijos a que ellos se cuiden, a que sean responsables de su vida, este, eh, bueno, eh, hay, hay jóvenes que dicen: Bueno, yo sí me quiero cuidar y a, y a veces vas de va con la mamá y le dice, oye mamá yo quiero ir con un ginecólogo a partir de qué edad tiene que ir
0: una jovencita yo creo que la educación sexual comienza desde el kinder y debe de estar acompañada, ojo, ningún adolescente, ninguna mujer va a encontrar una mejor amiga que su madre jamás lo va a encontrar, no va a encontrar otra persona más desinteresada que ella y la mamá debe tener la suficiente amplitud mental para poder estar al pendiente de lo, que, de lo que necesite su hija, que tiene 13, 14 años que está despertando en la sexualidad y que en el momento en que ella ya empiece con su periodo menstrual, a partir de ese momento, ella ya puede ser
1: mamá entonces nosotros como mamás tenemos que quitarnos la cuestión generacional y decir, bueno, esta es la realidad esto es lo que está pasando ahorita ahorita el juventud es más despierta más inquieta, este tiene o sea, así que eh, muchas inquietudes, muchas eh, dudas respecto a esto. Entonces, uno como mamá, la primera instancia es llevar a la hija al ginecólogo.
0: Definitivamente, definitivamente. Estar al pendiente desde niña que no tenga infecciones vaginales, estar al pendiente de si te puede empezar tu menstruación a partir de tal edad. Por supuesto, las escuelas tienen un, un carácter informativo, pero el carácter formativo lo dan los padres. Y ya una vez que empezamos con, con, con la sospecha de que ya está arreglando Nos confirma el adolescente que ya está arreglando O el adolescente que también, siempre le echamos la culpa a las mujeres Cuando en realidad nosotros somos quienes las fecundamos sí, ¿sí? Sí. Ojo con eso, ojo con eso Pero, qué debemos hacer Pues estar pendiente, a ver hija, vamos platicando adecuadamente ¿sí? Me parece mucho más adecuado tener un control de la fertilidad en una chica de 14 años que llegue a los 16, 17 años con dos embarazos o tres embarazos y todos de diferente edición, es decir, de diferente papá entonces ahí, ahí es donde tenemos que tener la apertura y la norma oficial mexicana ya no lo permite perfectamente o así sea, si va a consultorio al consultorio una chica de 16, 17 años, esa es facultad a para un método anticonceptivo ¿cuál? el que se decide en la consulta
1: y por ejemplo, este a veces los papás batallamos sobre todo en ese tema, porque este, nos sentamos con ellos a platicar y de repente el niño o la niña no quieren este, tocar ese tema, o van a decir, ay mamá, ya vas a empezar, ¿Qué quieres, qué, qué, quieres que, que me, ¿qué quieres que yo sepa? Entonces, ¿cómo de alguna manera podemos los papás introducir en ese tema sin que sea molesto o... o o no molesto, simplemente que tomen en serio el
0: tema Yo creo que desde la base De, de, de la confianza 10 años antes Ok sí. O sea, no podemos buscar una puerta De comunicación con nuestros hijos Cuando estuvimos un poquito ausentes mm-hmm. ¿Sí? En donde queremos imponer Algo, queremos Hacernos un objeto queremos hacer pleno uso de su confianza Cuando en realidad no la hemos generado Desde los 3, 4, 2 años Entonces ya desde ahí, sea sí. Yo a mis hijos ya les digo, ya saben dónde están los condones femeninos, los condones masculinos Ya saben dónde están las pastillas y si necesitas un implante, dime yo te lo pongo En el caso de ella ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar las puertas abiertas e involucrando una responsabilidad Yo siempre les digo, antes de la S está la R Es decir, antes de la sexualidad está la responsabilidad Y de esa forma ejercerla Aquí entre paréntesis, no nada más en la sexualidad implica reproducción, implica enfermedades de, tra- de transmisión sexual, que ese es otro rollo aparte, por supuesto. Pero
1: van de la mano.
0: Pero van de la mano, van de la mano. Yo tengo pacientes que tienen 18, 19 años y han tenido 40, 50 parejas sexuales. Y digo, ¿y yo de qué me no perdí? Sí, sí, pues sí, sí, o sea, sí, sí, en sí. temprana
1: edad y ya con muchas relaciones
0: sexuales así es, entonces, bueno, qué daños vas a tener a tu salud, qué daños vas a tener hacia el futuro de tu, de tu capital que es tu vida entonces,
1: porque también, este, a perdón que te interrumpa ahorita se me viene a la memoria hay muchos este, jóvenes que creen que teniendo muchas relaciones pues van a subir su este hombría y demás, pero también eso perjudica en la salud a ellos a largo plazo y eso es lo que ellos no saben
0: Sí, absoluto, uno de los factores de riesgo para desarrollar cáncer cervicuterino en las damas es múltiples parejas sexuales, o sea, eso que ni qué, están adquiriendo códigos genéticos de uno, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, entonces hay que tener mucho cuidado con eso
1: ¿Y en el caso de los jóvenes, de los caballeros, de los hombres?
0: Bueno, la principal causa de cáncer de pene es virus de papiloma y ojo, el tratamiento es radical, el tratamiento de cáncer de pene es radical
1: o sea sí. que, que no nada más el papiloma lo, lo, lo adquirimos las mujeres, sino también lo tienen los
0: hombres. No para nada. Que quede bien claro, si yo volviera a nacer, yo me diría, vas a tener una enfermedad de transmisión sexual, ¿O vas a tener cáncer, ¿qué prefieres ser? Yo mujer. ¿Por qué? Porque la ciencia ha avanzado enormemente en la atención femenina. ¿sí? O sea, simple y sencillamente, agarren el, el, el Google y busquen ginecólogos y les va a dar cualquier cantidad de miles de, de ginecólogos y si lo comparamos con el número de, de urólogos pues uno de cada 20, uno de cada 30, uno de cada 40 no te voy a pero sí sé que son muchísimos más ginecólogos ¿por qué? porque está más estudiada la enfermedad femenina
1: y eso nos permite
0: tener diagnósticos mucho más tempranos y tratamientos mucho más oportunos Muy bien,
1: y bueno, ya tomando en cuenta este, cómo nos debemos de cuidar tanto hombres y mujeres que anticonceptivos ¿Tú recomiendas que no son tan dañinos o qué es lo que tenemos que hacer para nosotros de alguna manera tomar la decisión de decir, bueno, este es el que a mí me, me beneficia o, o que, que me va a sentir mucho mejor?
0: Muy bien. Existen un sinfín de, de métodos anticonceptivos, pero debemos de estandarizar, debemos de particularizar a cada usuaria con cada método. ¿sí? ¿Son dañinos? ¿Tienen efectos secundarios? Yo no pudiera hablar de que nos pueden dañar. No, no, no. Yo puedo decir que tenemos efectos secundarios como cualquier buen medicamento que es. Es decir, vamos a simular que el anticonceptivo está haciendo una, una, una función variada o modificada del que realmente se hace cada mes en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué, ¿qué hay que buscar? No es lo mismo una chiquita que tiene 18 años, una chiquita que tiene 14 años, una, chiquita, una señora que tiene 42 años y desea anticonceptivos. ¿Sí? que tiene un índice de masa corporal, es decir, que esté gordita, que esté flaca, ¿sí? eh, eh, que quieres espaciar sus embarazos, entonces tenemos que adecuar cada método anticonceptivo de acuerdo a cada usuario. Yo les digo, por eso es que encuentras en la, parma- en entras a la farmacia ves cualquier cantidad de anticonceptivos verdes, amarillos, rojos, morados, azules, para, eh, eh, o pastillas, parches, inyecciones, anillos vaginales, etc. ¿Sí? Entonces debemos de, de, de adecuar cada método anticonceptivo a cada usuario. Y lograr con esto el objetivo final, que es que el usuario tenga el menor efecto secundario, que el usuario se sienta segura y que finalmente esté segura.
1: Entonces, si por ejemplo la, la mujer, la joven, va con el ginecólogo y de repente, bueno, ya le automedican, digo, este, le, le automedican, le medican lo que es este, cierto anticonceptivo. Y si ella en un momento tiene síntomas que a lo mejor le empiezan a afectar, ella puede ir nuevamente con él. Ginecólogo, decir, este anticonceptivo me
0: está dando estos efectos. Estoy totalmente de acuerdo. Debes de haber un seguimiento. O sea, la, la buena consulta no son unos 20, 30 o 40 minutos en el momento de estar en la oficina, en la consultorio, sino es un seguimiento a largo plazo de mientras la paciente esté utilizando el método anticonceptivo. Hay que estar pendiente de qué efectos secundarios. Es que me duele un poco la cabeza. ¿No quieres evitar un dolor de cabeza bien grande con un embarazo? No, pues sí. Porque a veces los efectos secundarios son atribuibles a un millón de cosas, no tanto a los anticonceptivos. Oye, ¿es la primera vez que te duele? No. No,
1: siempre me duele. Bueno, entonces no es el anticonceptivo. Y en este caso, ¿los anticonceptivos tienen este, costo o, o esto lo provee en las diferentes instituciones de salud?
0: Esa es una gran pregunta. El Estado está obligado a proporcionar a las usuarias todos los métodos anticonceptivos que lo no requieran. Es un derecho 100% constitucional. Tenga 12, 13, 14, tenga 40 y tantos años. Eso es absolutamente garantizable por el Estado. Así sea el INSS, el VISTE, así sea
1: Secretaría de Salud, así sea cualquier institución médica. Es absolutamente
0: universal. Y, y últimamente se están poniendo bien las pilas con implantes anticonceptivos que duran tres años, que con dispositivos y intronterinos que duran cinco años cuyo costo en la medicina privada varía de los 4 mil a los ocho mil pesos y eso te lo aporta gratis el estado, digo también hay cosas muy buenas uh-huh. ¿Sí? entonces pues ahorita no se cuida el que no quiere
1: ¿Ahorita qué porcentaje precisamente de los jóvenes de los adolescentes se cuidan antes de tener una relación sexual?
0: Esa es una pregunta muy buena el 45% de los adolescentes que están teniendo relaciones sexuales en este momento no tienen un método anticonceptivo seguro.
1: Aún cuando tengan un nivel de educación media, o sea, uh-huh. eso no significa que sean responsables para poder tomar una decisión. Yo creo que el gran
0: problema que tenemos los mexicanos es que a los otros les pasa, a mí no me pasa. Si chocó fue porque él iba mal, yo manejo muy bien, ¿no? Si ¿Sí? no, pues es que Fulano no se sabe cuidar, o sea, el gran mitocosto de interruptos, ¿de veras se sale en uno? ¿no? ¿Cómo crees? Y me costó seis meses convencerla ¿Cómo crees que me voy a salir? O sea, me hago bajo un ratito el me y, y digo, ¿no? Bueno, mi amor, dame chance, ahorita, ahorita que, que quiera terminar, me pongo el condón No, pues no ¿Cómo crees? O sea, la, el condón debe de ponerse Desde el inicio ¿Sí? Entonces, un 50% En términos generales, no tiene un método Anticonceptivo adecuado tienen recursos que más pudiera ser el condón, pero como método, como algo infalible en un 99%, no, no lo hay. Y es más, el 35% de las mujeres que inician su vida sexual activa no usan anticonceptivo. El, el famoso mito de que la primera vez no pasa nada, no se pasa. Por supuesto que pasa.
1: Y entonces, eh, quiere decir que eh, no hay una cultura tanto en México como a nivel mundial Del cuidado de, de tener una relación sexual con precaución
0: yo creo que es local yo creo que es parte es una etiquetota que nos ponemos a los países en desarrollo al final de cuentas el control de natalidad de nuestros países en desarrollo está muchísimo más por arriba que el de los suecos o finlandeses o canadienses o australianos sí. pero es cultural sí, es cultural sí es cultural o sea y, y tan es así que es más fácil ir a la tienda a comprar algo que nos produzca diabetes a ir por una ensalada. Es hasta más caro. Sí, es más carne. Sí. Bueno, igual pasa con anticoncepción No me pasa. O sea, ¿cómo crees? O sea, no, no tenemos una cultura de prevención en salud. Y eso, y eso está ocasionando todos los problemas que estamos viviendo.
1: Todavía para eh, evitar, por, por ejemplo, bueno, si ya tienes una, tuviste una relación sexual y a lo mejor. Este, ¿Tuviste alguna infección o tuviste algo? Este, ¿Qué tanto porcentaje de tiempo tienes como para, para ver este, si en un momento dado esa infección puedes disminuirla
0: o puede avanzar a velocidades increíbles? Sí, una vez que hay una relación sexual de riesgo, de riesgo a embarazo o una relación de riesgo a infecciones hay que acudir inmediatamente con el ginecólogo ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay pasillas de emergencia y las pastillas de emergencia no son dulces Tienen que administrarse adecuadamente Puede fallar hasta una de cada cuatro ¿sí? Debe tomarse ya ¿sí? Casi casi saliendo del cinco letras a la farmacia Si es el caso, o sea, hay que conocer bien nuestro cuerpo para saber exactamente en qué momento es o no es Y saber qué medidas tomar en caso de que decidamos tomar una pastilla de emergencia Y al mismo tiempo, si finalmente fue una costón de antro que el chavo ya ni siquiera me contesta el teléfono pues, o a sea, ver si no me dejo una, una, una enfermedad de transmisión sexual Acudí inmediatamente con el ginecólogo Y ya sobre los factores de riesgo en base a, a lo que al interrogatorio Entonces ahora sí, prever algún medicamento Prever alguna quimio prevención Es decir, medicamentos que aunque no tengamos la certeza de que los vayamos a ocupar Los podamos tomar Y defendernos de una enfermedad de transmisión sexual Y ver si esa relación sexual nos pudo haber dejado un embarazo
1: más o menos cuánto tiempo de una relación sexual Allá a que se fecunde ese tiempo
0: Es muy variable Los espermas pueden vivir muchas horas Algunos días, dicen algunos textos Pero en realidad la fecundación puede ocurrir 15, 20, 30 minutos Después del contacto, casi casi es inmediato ¿sí? Entonces en base a la revisión del calendario sí, este, y Ver si es eso, o sea, si finalmente sabes que vas a tener un contacto sexual en día fértil, pues uh-huh. Si finalmente tienes una pareja estable y que tengas por lo menos dos veces al mes actividad sexual, es indicativo de un anticonceptivo. Entonces, por arriba de dos meses, dos encuentros sexuales por mes es indicativo de un anticonceptivo. Claro, con el consentimiento informado y la anuencia y, 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 y la inteligencia y el conocimiento de utilizar un buen método.
1: ¿Algún tema que se me esté yendo ahorita de las manos eh, que nos quieras mencionar? Sobre todo en cuestión de estadísticas. Aquí en México, eh, bueno, ya nos dijiste que el 45% de los adolescentes no utilizan ningún tipo de anticonceptivo, sea
0: hombre o sea mujer. Sí, sí, claro. Finalmente es conjunto de dos, ¿no? Ajá. Sí, y ojo, no es exclusivo de relaciones heteros. Sí, el tema que nos está ocupando es la anticoncepción pero el tema de reproducción, el tema de, 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 de principalmente de actividad sexual va implicado en cualquier tipo de actividad de manifestación de amor entre unos o los otros ¿sí? hay que también atender los demás factores de riesgo como son enfermedades de transmisión sexual
1: Muy bien, sí. en, en, incluso también cuando una persona tiene relaciones sexuales y la persona queda embarazo, embarazada, la, la, la joven este y a lo mejor ella no, no, tiene, no está enterada, no está informada de que a lo mejor su pareja trae una infección, con mayor razón tiene que ir al ginecólogo, una, porque está embarazada y dos, porque quién sabe cómo vaya a venir el bebé
0: sí absolutamente, o sea, sospecha de embarazo empieza a ver qué vas a hacer, sí, confirma o descártalo, un gran porcentaje de la consulta son que tienen miedo a salir ¿no? embarazadas Tuvieron posibilidad de embarazo, pero el mismo estrés no hace, Hacen que no les bien. Ok, ahora ya está embarazada Bueno, pues entonces hay que buscar ¿no? Hay que buscar y hay que apoyarte ¿Por qué? Porque finalmente la embarazada Constituye un grupo muy especial Las embarazadas adolescentes Constituyen un grupo muy especial de embarazos De alto riesgo Tenemos un gran, un gran problema en México Se llama mortalidad materna Es decir, nuestras mujeres Se nos siguen muriendo en las salas de partos sobre todo jóvenes? Por supuesto, sobre todo jóvenes ¿Estamos hablando de qué porcentaje? Híjole, es difícil hablar claro. de porcentaje, no tengo la estadística, pero pero y yo creo que en el, en el estado de Jalisco tenemos una, una incidencia de 40 o 50 muertos maternos por año, lamentas que se desean, es que se desean, claro. es que desea. ¿qué es lo que pasa? Inicio de, 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 de control prenatal deficiente, mala identificación de factores de riesgo, malos cuidados o sea, pues es, que, es que debes de cuidar tu dieta, y esas a las papitas, a los pastelitos, a los refrescos Entonces, suben 20 25 kilos de peso, ¿y qué significa eso? Diabetes gestacional, ¿qué significa eso? Hipertensión en el embarazo, la famosa preeclampsia, ¿qué significa eso? Que entonces ya estás contra las cuerdas, estás en un, en un, en un problema, no en una posibilidad de un embarazo de alto riesgo inminente y es ahí donde se desencadenan un montón de problemas hacia la, hacia la mortalidad tanto materna como juvenil y desafortunadamente entre más chavitas entre más difícil. Pues
1: muy, muy interesante Alejandro. Oye Alejandro, este, no sé si quieras um, aportar alguna información, igual también este, dónde te pueden encontrar este, um, para consulta particular, tu teléfono, tu correo, no
0: sé. Sí. Quiero decirles que la responsabilidad de la anticoncepción es de hombre y de mujer de Absolutamente ¿Por qué no hay métodos anticonceptivos para hombres? Porque cada 72 horas nosotros duplicamos o producimos la misma cantidad de espermas Si nosotros tomamos un hombre, el, el, el conteo de espermatozoides pues Nos va a dar alrededor de 50 a 100 millones de espermas por mililitro Sí, ajá. En dos o 3 mililitros pues es una cantidad importante Bien pero a las 72 horas le podemos hacer un nuevo examen y va a estar igual entonces ¿cómo podemos interferir con, el, con ese ciclo? cuando en realidad la mujer es un poquito más así porque solamente urula una vez, por vez y vuelvo al inicio está perfectamente identificado cómo es que funcionan las mujeres desde el punto de vista hormonal
1: y, y médico porque, ¿Claro? porque escasea mucho el, el número de especialistas que puedan ver
0: en el caso de los caballeros. Sí, sí tiene que ver, pero es más fácil controlar un ovulito que controlar 300 millones de espermatozoides a 72 Esa es la explicación técnica. No tiene nada que ver con machismo ni con nada de eso. ¿sí? Uh-huh. Y, y, ¿qué métodos debemos utilizar? Bueno, pues utilizamos los métodos clásicos de barrera, como lo que es el condón. Podemos utilizar métodos anticonceptivos orales, como las pastillas. ¿sí? Podemos utilizar los parches, que se ponen parche por semana durante tres semanas y volver a comenzar. Actualmente el anillo vaginal, el anillo vaginal es una gran ventaja Se pone dentro de la vagina y a los 21 días se retira el anillo ¿Y, y el implante, el implante, el me parece bien perfecto Tiene un solo defecto, el costo Ajá, sí, sí, es caro Sí, es caro, o sea, cuatro mil pesos, tres mil pesos, ocho mil pesos, cinco mil pesos O gratis, si nos tocó la suerte de que nuestra clínica de, de, Secretaría, de, de Secretaría de Salud de Del Instituto del, 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 del IMSS, lo provee lo, 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 lo. ¿Qué protección nos da? El chive del brazo, que es un implante que está liberando anticonceptivos, ¿sí? Lo, da una duración, una seguridad de tres años. ¿sí? Hay otros eh, eh, endoceptivos, así se llaman endoceptivos, que podemos utilizar en el interior del cuello de la matriz, en donde no nada más es la trampa del dispositivo, sino que también está liberando hormona. Y durante cinco años, tenemos la seguridad del 99.99% de posibilidades de que no haya ningún parada. Entonces, esas son las ventajas. Existen notas como las inyecciones, yo en lo personal las inyecciones las manejo un poquito con más precaución puesto que una vez que nosotros ponemos el, el, la inyección, ya en ese momento ya no tenemos control sobre los efectos secundarios. Se van a seguir presentando hasta que se acabe el medicamento, 28 días después. Pero en el cambio con las pastillas sí tenemos esa ventaja. ¿sí? ¿Hay algún efecto secundario? Bueno, pues revisamos la historia clínica, revisamos el historia de las pastillas, suspéndelo, no tienes posibilidad de embarazo. O sabes que termínalo, o sea, estás a dos, tres pastillas de terminar el ciclo, termínalo y ya veremos qué, qué hacemos en el siguiente momento. Pero las
1: pastillas a veces es riesgoso porque hay, incluso ya mujeres grandes
0: uh-huh. que se les olvidó tomar la pastilla. Mm, pero el problema está en ese, en la responsabilidad Exacto. de tomar. Sí. Uh-huh.
1: Digo, cada quien que vea cuál es la que... la el anticonceptivo que más es así que se le facilita no digo por su, por sus actividades, por sus cosas y demás,
0: ¿no? sí claro, no, que ponga su teléfono, no iba a decir la marca de teléfono no, que ponga su teléfono y su alarma no, o si no pues díganle al susodicho mi vida me recuerda de la pasilla en la nochecita antes del mesito de las buenas noches que le dio su pasilla. Oye, también
1: para algunas personas que se hacen la vasectomía y creen que pues, ya la mujer se quita el anticonceptivo y resulta pues, que salen embarazados.
0: Entonces, el Sancho Claus sí. llegó antes. Así. Hablando de vasectomía, ese es un tema importante. La vasectomía es excelente. Es una excelente forma de control de la, de la fertilidad, de control de la natalidad. No se hace uno para ningún lado. Sí, el que es hombre es hombre, y el que no le gusten, pues que no le gusten, eso no hay ningún problema. Pero el procedimiento como tal de vasectomía no afecta para nada la salud de los hombres. De la misma manera que no afecta a la salud de las mujeres el ligarse a las tropas ¿Sí? Simple y sencillamente que agarramos el cable del micrófono y lo cortamos. Oye, ¿va dejar de ser micrófono? No. Simple y sencillamente ya no pasa la voz, pero no deja de ser micrófono entonces pues el hombre no deja de ser hombre y la mujer no deja de ser mujer entonces ya una vez que una pareja decide o que independientemente el hombre o la mujer decide no tener más hijos pues, pues bueno adelante bien informado, bien decidido yo creo que esa es la meta bien informado, bien decidido
1: y no es que la cuestión de la vasectomía es una cuestión más cultural de... de no de machismo pero... de, sí de, no, de machismo, deseo.
0: textual sí sí pero bueno Aquí podemos aplicar el que endulza, pero buena, no uh-huh, claro. sí, Entonces, pues, híjole, híjole, estar previendo nuestra situación actual de, de seguridad, de salud, de economía Dos, tres, cuatro, cinco embarazos Ahora que te digan, papá, la carrera que me gusta cuesta 125 mil pesos el semestre <risa> ¿Sí? 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 O a la hora que digas, estudias, trabajas, te compro pañales, te compro leche, ¿qué quieres hacer? ¿Qué voy a hacer con lo que yo gano? Entonces realmente eso es un problema. O sea, definitivamente soy pro vida, soy 100% pro vida, pero soy 100% pro prevención. Entonces, si no es el momento, si no es lo adecuado, pues, tienes 20, 30 años de vida reproductiva para que tengas los hijos que quieras tener. Así. Porque tiene que ser en circunstancias adversas. claro ya cuando ya de
1: plano no, no puedes hacer nada, que ya no puedes darte la media vuelta y decir este, hago un paso atrás ¿no?
0: Ya sí claro, sabes. volvemos al inicio de la entrevista porque tienes que solventar un riesgo quirúrgico, un riesgo anestésico teniendo un montón no, no, normal De opciones De opciones de prevención, si ¿sí? No vamos a hablar que es pecado, que no es pecado, que es malo, que es bueno, no, 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 nos, no nos expongamos a eso Vamos exponiendo a evitar una toma de decisiones que nos cuesten un riesgo Un riesgo en quirófano Ojo, aún en, en, está perfectamente demostrado Que aún los abortos en hospitales tienen un riesgo ¿Sí? Aún en, en riesgo ¿Por qué? Porque puede haber una alergia al anestésico O puede haber un accidente en quirófano De una perforación uterina O sea, hay, nadie está fuera de un riesgo anestésico Y un riesgo quirúrgico Nadie, todos tenemos ese riesgo por más fácil que se vea y por más común que se haga, nadie está fuera de eso Si podemos evitar esos riesgos, pues qué padre Podemos tener una sexualidad, una vida mucho más fácil, mucho más disfrutable y sin complicaciones ¿No jugar a la ruleta? Mm, los mexicanos tendríamos mucho a decir, yo no me lo voy a disparar, ¿no? Cuando a veces es el primer malazo el que nos toca, perdón por la palabra Así es Pero sí pasa
1: Muy bien, pues sí. excelente información este, sé que mucha gente te va a buscar eh, Nos gustaría que nos dieras tus datos Y dónde, este, tu consultorio, a qué hora, a qué hora estás
0: sí. consultando Con mucho gusto este, Soy, la generación actual me hizo ser lo más cercano posible a los medios electrónicos A la red social En Instagram estoy como ginecólogo Alejandro En, en Twitter estoy como ginecólogo Alex En Facebook como Alejandro Súñiga y el teléfono del consultorio es el 3630-0555 aquí en Guadalajara
1: Pues muchísimas gracias Alejandro, este, ahora sí que muy completa la información esperamos que con, con esta información muchos jóvenes que te están escuchando o papás que te están escuchando este, tomen la decisión de tener, este, con, llevar a los jóvenes a esta cultura y si no lo han hecho pues ahorita es el momento oportuno porque ningún papá nos gustaría ver que nuestros hijos sufran o los mismos jóvenes que en su momento estén en, en la deriva entonces
0: es importante el prever absolutamente de acuerdo, tenemos que ser sumamente aceptivos con nuestros hijos y estar vigilando sus necesidades sus, 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 sus carencias sus, todo, todo lo que implica el poder guiar a nuestros hijos, por supuesto nuestros hijos pueden tomar las decisiones que ellos tengan que tomar, porque es su vida o sea yo les digo, espérame con calma Tu sexualidad tú la manejas, la sexualidad de de ella o de él es de él, es de ella, a nadie más le pertenece, más que a ella. Pero sí como como influencers, valga la la palabra, como influencers, pues debemos de de ayudar a nuestros hijos en la mejor toma de decisiones. Así
1: es. Muy bien, pues muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias, gracias. Muchas gracias por la invitación.